0: ¿Sabes, Juan Carlos, que todavía, hoy en día, el tema de la suplementación eh, sigue causando debate? Eh, y podemos, podemos dividir el tema del, de, la, del, de, la alimentación, de la suplementación perdón, en, en, dos, eh, en dos subtemas, que o, es la, la En dos direcciones, por decirlo. Eh, exacto, la suplementación deportiva. Eh, si realmente... O sea, si realmente el que entrena necesita eh, algunos suplementos, qué tan efectivos son, etc. Y está, por otro lado, lo que es la suplementación para mejorar o mantener eh, la salud, la calidad de vida. Eh, donde también hay mucho debate sobre si sí, no, qué funciona, qué no funciona, la, las eh, dosis. Eh, recomendadas, etcétera, etcétera.
1: Mira, tú sabes que tema a mí me interesa muchísimo, yo recibo muchas preguntas, pero el mundo, antes entrar ya en las respuestas, para no hacerlo muy largo todo esto, y a mí siempre yo sé que quienes me conocen y me siguen, me gusta hacer esta introducción, así como tú acabas de decir, porque permite abrir nuestra conciencia y vaciar el contenido de lo que nosotros entendemos que sabemos para poder calar en otra perspectiva y entender el porqué de las cosas mira la, la suplementación checo yo he sido amante de la suplementación de muy temprana edad o sea no, yo, yo fui. como que fijo una obsesión en esos fracos claro como siempre pasa viejo o sea al principio yo tenía 12 o 13 años yo recuerdo que yo pasaba por la Roberto Pastoriza que ahí estaba la única tienda que había en este país que era la de Betances si sí. estamos hablando viejo o sea con
0: el, 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 el Boy Scout no
1: Ajá, mismo en esa esquina ahí, ah, que, que ellos vendían máquinas, inclusive... En
0: un segundo piso. Eh, sí,
1: <risa> yo tenía el showroom show abajo cuando comenzaron a crecer claro. y en el segundo piso, Inclusive el doctor Betance fue el presidente de la Federación Dominicana de Fisiculturismo por muchos años, yo no lo sabían.
0: Yo también iba ahí en la Núñez, donde Doña Clara. Doña Clara. Habita Salud. Sí,
1: yo <risa> recuerdo que yo pasaba por ahí, te estoy hablando, en el año 1981-82, yo delgadito pasaba por ahí y era como un niño. Cuando yo era, me entraba a una tienda de juguetes diciendo, Concho, ¿cuándo yo podré obtener algún día? Porque, como siempre, o sea, lo que tú ves en esos suplementos, bien presentado, con la fórmula mágica, era, que era, era la solución para un cuerpo musculoso y admirable. Uh -huh. Cuando anteriormente nos estábamos movilizando la mariconería ahora de la fragilidad masculina y la imponencia femenina cuando en verdad son, en verdad son alimentos, elementos complementarios, no que se dis disocian o se alejan, pues tener un cuerpo musculoso era como ser un alfamelo, o sea, uh -huh. admirado respetado por los hombres y deseado por las mujeres. No, y de sí.
0: hecho, todo, todos los ídolos, vamos a decir, del cine, de, de, hasta de los muñequitos.
1: Tenían cuerpo fisiculturista, sí, viejo, o sea, un músculo, pecho con cuadritos. Pues el mensaje es que de esa época yo he sido muy abocado a eso, y ahorraba mi dinero para comprar mi suplemento y salía con mi efecto placebo corriendo y me sentía más grande. Pero ha sido una trayectoria muy grande. En principio, como todo el mundo, yo me enfocaba más en la suplementación para tener la, la solución que dan usualmente los anabolizantes uh -huh. que crecimiento muscular. Ahora, ya en, mirando hacia atrás y viéndome en la actualidad, en un proceso que comenzó primero por la parte estética, verdad luego era un cambio radical a la parte de salud cuando conozco a Charles Pollack que comenzó a hablar de los omega 3, ácido alfa lipoico la carnosina, vaina para mí que no existió, yo no sabía lo que eran Yo más sabía de proteína, weight gainer, o, o super gainer fuel, creatina y aminoácidos. Y en esa época los aminoácidos eran para cortar, la creatina para aumentar y el weight gainer para ponerse grande. Prácticamente así. Y el weight protein para rayarse.
0: Y, y quizá un, un one a day digo, por si acaso. Por si acaso,
1: <risa> Sí. <risa> En ese proceso, yo he llegado a simplificar las cosas y te voy a explicar por qué. Ya en los últimos tres o cuatro, casi cinco años, me he dedicado un 90% a la parte de consultas. Una consultoría es darle guía a las personas cómo mejorar su salud y con entre herramientas de dietética y suplementación sin competir con los medicamentos de una clase médica, dar la posibilidad de recuperar su salud con resultados fenomenales. Entonces, la respuesta es, si me pregunta Juan Carlos, ¿Cuál para ti, en un orden de arriba hacia abajo, son los suplementos más importantes? En primer lugar, viéndolo como suplementos, viéndolo como suplementos, comer bien, dieta desinflamatoria, es una de las cosas que puede dar mucho más garantías de una vida sin enfermarte. Segundo, dormir bien. Ahora, si quitamos eso de la ecuación, el primer suplemento que yo digo que cualquier humano tiene que tomar es vitamina K2. De la vitamina K2 hay varias familias. Usualmente la MK7, que es de fermentación, uh -huh. que tiene un efecto más prolongado en el cuerpo. Te lo tomas y tiene un efecto que extiende más de 24 horas. K2. Uh -huh.
0: Ajá. ¿Qué dosificación? tú?
1: Usualmente uh -huh. la dosificación que yo he visto que se perpetúa preventiva. Y te voy a decir por qué K2. Bueno, vamos a volver el tema una vez. Uh -huh. 360, 360 microgramos Gramos. al día. ¿Por qué? Porque a medida que yo he ido estudiando y he visto autores como Thomas Levy y otros autores de medicina funcional, él que es un cardiólogo, él dice que todas las enfermedades cardiovasculares, todas, 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 y algunos tipos de cáncer y otras enfermedades conllevan una hiperpresencia o un incremento de presencia de calcio. En los tejidos blandos. O sea, tú necesitas cierto grado de calcio a nivel del sistema nervioso, las vesículas de las terminaciones nerviosas, para trabajar, pero el exceso de calcio. Uh -huh. Y resulta que aunque una mujer tenga osteoporosis o oste osteopenias, osteopenia, perdón, no es por carencia de calcio, sino que el calcio migró de los huesos a sus tejidos, a lo que tiene que ver los músculos, la los materia. órganos, etcétera Entonces, la vitamina K2 tiene dos funciones fundamentales. Primero, va a permitir restablecer que todo ese calcio que está periférico en las arterias, en la sangre, comienza a mirar de nuevo a los huesos, uh -huh. pero tiene un efecto muy importante sobre el tejido, el, perdón, el, el músculo interno o la pared interna de las arterias, que es que hay unas proteínas muy específicas que son las que evitan que haya daño en las arterias, que es lo que conlleva a la enfermedad, cardiovascular o la enfermedad endotelial, perdón. Para que no lo puedan entender, las arterias tienen una capita por dentro, que es la que divide la sangre cuando va pasando. Y esa arteria es como una barrera protectora. Cuando las arterias comienzan a perder su forma, ¿qué quiere decir? Que comienza a tener engrosamiento, que es lo que le echan supuestamente la culpa del colesterol. El colesterol es parte de lo que sucede, pero no es el que causa este problema. Es porque esta pared comienza como si fuera a lacerarse, como que tú tiene una manguera en el piso, que a lo mejor la dejaste en el sol muchos días, se puso un poquito dura, tú la pisas y se pincha la manguera y te sale con un chorrito de agua. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué tú haces? Tú le pones una gomita para que no bote el agua. Uh -huh. Entonces, cuando ese daño pasa en las arterias, que pasó ese daño, es que entonces nuestro sistema inmune, por un proceso muy complejo que no lo vamos a abordar aquí, trata de reparar y en ese proceso de reparación, como cuando le ponen empañete a una pared que está, está cuarteada, comienza a, tra a traer primero monocitos que una parte del sistema inmune luego los macrófagos que hacen limpiar y luego comienza a migrar en caso de ser así colesterol pequeñito que es el que se daña el oxidado entonces viene la enfermedad con los años endoteliar que es lo que llaman la placa de ateroma las arterias se ponen y es lo que casi siempre podría llevar a un infarto del cerebro un infarto de, en, la, en, la, en las coronarias entonces la vitamina K2 es quizás el cofactor más importante para que eso, esas proteínas bueno, no lo que tú te comes, sino son factores de reparación ajá, ajá. de las arterias, puedan mantener limpias y las arterias reparadas sin tener que llegar al engrosamiento de la pared. Entonces vimos que la K2, en primer lugar, saca el calcio que tiene exceso en las arterias, ajá. que lo que conlleva calcificación de las arterias, y aparte permite la reparación de las arterias. Ajá. Entonces, vitamina K2. En segundo lugar, como suplementación, el magnesio, un magnesio de alta absorción. Los dos magnesios que yo nunca recomiendo es el óxido de magnesio, porque es demasiado para cagar, viejo. Uh -huh. Eso es para pulgarte.
0: Bueno, prácticamente no se absorbe. No se absorbe
1: y... nada, exacto. El segundo, que se absorbe un poquitico, pero tampoco mucho, es el citrato de magnesio. Es de los más baratos, uh -huh. que se absorbe menos, pero también es para las personas con problemas también de constipación no crónica. Tomar el citrato le ayuda, pero tampoco es muy bueno para qué. Para reponer magnesio. Entonces, ¿por qué el magnesio? Fíjate que comenzamos dando la vitamina K2 con el calcio.
0: Uh
1: -huh. Resulta que el calcio y el magnesio son antagonistas. Casi siempre eh, una de las cosas que conlleva la hipertensión podría ser, por ejemplo, in, eh, incremento del, de calcio en lo, ahí lo que, lo que se llaman los, los canales de calcio, que son vasoconstrictores. O sea, mucho calcio aprieta. Magnesio relaja. Uh -huh. No es que es malo, tiene que haber un equilibrio. un equilibrio. Pero casi todo el mundo es deficiente de magnesio y hace que haya una dominancia de calcio porque es el mineral más alcalino del cuerpo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, muchas veces la gente comienza a perder calcio de los huesos. Hay otros factores, como hablamos, por ejemplo, eh, falta de vitamina K2 y este tipo de cosas. Pero cuando no hay suficiente magnesio, el cuerpo tiende a compensar trayendo el calcio fuera de los huesos. Entonces, cuando toma magnesio, eso obliga al calcio a retornar a su lugar. Es un proceso lento. Entonces, magnesio es muy importante porque también trabaja en múltiples funciones enzimáticas. Por ejemplo, factores como la diabetes o la prevención o el tratamiento depende del magnesio. Enfermedad cardiovascular. Se asocia también deficiencia de magnesio con depresión, cansancio crónico, irritabilidad, falsa de dormir. Entonces, cada magnesio... O
0: sea, que, que yo siempre he entendido y he sabido y, y lo he recomendado, el magnesio para el tema de la presión alta, pero no sabía bien el mecanismo. Sí, ética.
1: inclusive el doctor Thomas Levy, que es cardiólogo, dice que el magnesio es el mejor, es el, el, el elemento natural más eficiente para hacer un eh, Calcium, Calcium Channel Blocker, un bloqueador de los canales de calcio.
0: Entonces, tú, tú mencionaste dos que tú nos recomiendas y cuáles son los que tú recomendarías.
1: Mira... Yo desarrollé un magnesio que se llama Omnimac. Bueno, no lo hice yo en mi casa, sino que calculé las fórmulas en función a lo que hay en el mercado, que yo veo que da, da muchos resultados. Y tengo una combinación de tres magnesios. Tiene, bueno, no voy a vender mi producto, sino vamos a decir cuáles son los que yo más recomiendo. Usualmente los magnesios que yo recomiendo son los que se llaman que son quelados, que están adheridos a un aminoácido o otra sustancia que facilita su absorción por el intestino. Entonces, los mejores que hay son el magnesio glicinado, magnesio taurinado, taurinado tiene taurina, uh -huh. el otro tiene glicina, magnesio oratato, magnesio glicerol fosfato, magnesio treonato. Fíjate cómo tienen un apellido. Uh -huh. uh -huh. Esos son los más idóneos o los más ideales. Y también está el glicerol fosfato. El que yo diseñé tiene magnesio glicinado, porque la glicina, que es un aminoácido, tiene un efecto inhibitorio del sistema nervioso. Quiere decir que ayuda mucho a calmar, a, a calmar y a dormir. Pero aparte también la glicina ayuda a desintoxicar, porque es un, mineral, es un aminoácido perdón, muy importante para que el hígado pueda hacer este trabajo. Luego el oratato, porque es el, el, el magnesio que ayuda más a relajar las arterias. Y luego está el glicerol fosfato que Es el que se absorbe, o sea, el que más absorbe de todo, o es sea, el más caro, pero el que más se absorbe. Pero aparte también tiene un efecto de inducir la GABA. Quiere decir que, aparte de la glicina, Bien. bajar el glicerol fosfato incrementa la GABA en el cerebro. Quiere decir que te apaga el cerebro, te va a ayudar a dormir. Incluso hay personas que lo han utilizado que dicen que comienzan a soñar. Y de hecho, es
0: muy raro ver un suplemento de, de ese magnesio. De, 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 sí. O sea, yo nunca lo he visto así. En,
1: bueno, lo que pasa que es que. Así, no, 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 porque tú lo consigues, pero muy específico porque es muy caro. Uh -huh. Entonces, la mayoría de la gente no le gusta pagar por suplemento y bueno. es más caro que el
0: tronato. Sí, es más caro que el tronato, <risa> sí.
1: Pero yo, yo conseguí una fórmula, la cual tiene los tres y ayuda. Entonces, yo te dije a ti ya, vitamina K2, uh -huh.
0: 300,
1: 360 microgramos, magnesio usualmente, si es magnesio de la sal de magnesio, dos gramos, si es, por ejemplo, ya combinado con el aminoácido, si por ejemplo magnesio glicinato, por lo menos 300 miligramos al día, se logra casi siempre con tres o cuatro cápsulas. Mi tercer suplemento de elección va a ser siempre la vitamina D3 la vitamina D3 que esta parte es muy importante de lo que me están escuchando si tú tomas vitamina K2 y toma magnesio no importa la cantidad de vitamina D que tú tomes no hay forma de que sea tóxica en el cuerpo aunque suba en sangre a 300 400 escuchen esto y pueden hacer su investigación si tomamos vitamina K2 y magnesio la vitamina D, que es altamente terapéutica para condiciones como múltiple esclerosis, condiciones autoinmunes, una gente puede tomar hasta 100.000 o 150.000 unidades diarias sin efectos adversos secundarios. Claro, lo ideal sería que para este tipo de dosis no hay mantenimiento por una persona que no tiene ningún tipo de condición, sino bajo la supervisión de un médico que tiene que evaluar como tanto niveles de calcio, ese tipo de cosas. Pero vitamina D3, usualmente la dosis mínima que yo recomiendo, para personas que cogen un poco de sol, son 10.000 unidades diarias. Personas que nunca salen al sol, 20, 25.000 unidades. Entonces, son mis primeros tres, 1, 2, 3, para lo que tiene que ver para longevidad. Ahora, lo que es los omega-3, que es un buen antiinflamatorio, yo solamente los recomiendo con gente que hacen alimentación muy proinflamatoria, porque a lo mejor viven vidas un poco desorganizadas o no les permite su estilo de vida organizarse con la alimentación, uh -huh. mientras más aceites vegetales refinados tú consumes, tú necesitas un poquito más de omega 3 para eh, balancear. paliar, balancear este desequilibrio. Ya a partir de ahí, cualquier suplementación como multivitamínico, etcétera depende del estatus de cada persona. Uh -huh. Algo que me faltó para cerrar, porque yo creo que tú me ayudas con la parte de la suplementación deportiva, es que nosotros... En la actualidad, con el estrés que manejamos día a día, que es no dormir a lo mejor en un campo sin contaminación electromagnética, aparte de eso, eh, hacer ejercicio en exceso, en, estrés, en exceso. Perdón. La vida que uno lleva. Una de las cosas que más se afecta, que daña la salud, es un bajo, un, perdón, una baja calidad de la digestión en el estómago. Y casi siempre, por eso yo también mando, a personas que me dicen que tienen digestión muy lenta, que tienen muchos gases post-ingesta de proteínas, una, una, un suplemento que se llama Betain HCL, a partir de 650, 700 miligramos, que lo que ayuda es a mejorar la digestión. ¿Por qué?
0: Eso no es por comida.
1: Sí, sí conmigo, no, si te comes una fruta, no, pero me refiero a proteínas.
0: Vamos a me senté a comer... Uno huevo
1: con un plátano, sí. o huevo con nueces o un pedazo de carne con vegetales. Que tenga proteína, usualmente la betaína. ¿Por qué? Porque cuando el pH estomacal no es el correcto, usualmente no se destruye bien o se degrada bien los alimentos
0: y no son absorbibles con mucha facilidad. Sí, yo he leído que incluso muchas deficiencias vienen, eh, no que tú no, no lo estás consumiendo, sino que no lo, no lo estás absorbiendo porque no tienes suficiente ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico
1: en, 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 la, en, la en la digestión. Y... En ese mismo orden, como yo me he alejado, no es que me he alejado, sigo ahí, pero ya no me he dedicado tanto tiempo a la parte deportiva, yo quiero que tú...
0: Antes, antes de pasar a eso, te voy a hacer eh, una pregunta ya para lo, para nosotros, los cincuentones. ¿no? <risa> <risa> eh, yo estoy usando, porque yo sé, Mercola lo, lo recomienda mucho, eh, Ubiquinol, eh, y yo nunca me recuerdo cómo se pronuncia el libro, quinace Lumbo, li Lumbo, lumbocrinace. Libro, exacto. Eh, que son dos suplementos que supuestamente también son buenas para salud cardíaca. Sí, mira, la lumbocrinasa
1: como el lumbocrinase o el, el natokinase son unas enzimas proteólicas. ¿Qué son enzimas proteólicas? Que tienden a digerir prácticamente las proteínas estructurales. Por ejemplo... Cuando tú tienes calcificación, en las, lo mismo que hablamos del calcio, calcificación en las articulaciones, tiene dolor articular, tiene falta de flexibilidad. Fíjate que hablamos que magnesio es flexibilidad, uh -huh. calcio es rigidez. Uh -huh. Con la rigidez usualmente vienen también que con los años, el exceso de alimentación hiperproteica, inflamatoria, con azúcares inflamatorias, pues tienden a aumentar lo que se llama pequeñas proteínas que se pegan a las estructuras, a los músculos. Por eso con la gente joven, puede hacer un ejercicio mal hecho y no le pasa nada. Una gente vieja hace un ejercicio mal hecho, una sobrecarga y se rompe un tendón como te pasó a ti o se rompe un músculo por llamarlo de esa manera porque los músculos pierden flexibilidad por esa cantidad de proteínas que se adhieren a las estructuras de tejido blanco. Entonces, lo que hace el lumbocrinase o el natokinase, te la toma con el estómago vacío y tiende a reparar todas aquellas cosas que han ido, digamos, que cambiando o se van erosionando con los años. Una de las cosas que también tiene es el lumbrocrinase, lumbro perdón. Si me equivoqué con el nombre, me, es así que va el asunto. Es que evita, por ejemplo, la formación de trombos. Incluso se recomiendan los médicos funcionar a personas que tienen ya angina de pecho o que ya tienen eh, marcadores muy importantes para sufrir algún tipo de infarto, le mandan y eso minimiza. O sea, tiene un efecto muy parecido a lo que sería una aspirina uh -huh. que licúa la sangre o también, por ejemplo, una heparina, que es un, que es un, un medicamento que lo que evita es eso, un anticoagulante, etcétera Él manda eso. ¿Y por qué la coenzima Q10? Porque la coenzima Q10 es un cofactor de producción energética. Entonces, personas como tú y como yo, eh, bueno, tú me preguntaste lo más importante. O sea, uh -huh. no todo el mundo puede comprar 20 suplementos un no, claro, claro. Pero lo que pasa también con la coenzima Q10 es que ya en personas de edad como nosotros que no hay mucho, mucha actividad o que no caminamos lo suficiente porque no hay que correr para tener muy buena salud cardiovascular sino caminar y moverse mucho la coenzima Q10 es un cofactor enzimático que permite la, que los músculos tengan mucho mejor producción de energía, especialmente el corazón uh -huh. entonces está vinculado que inclusive doctoras como Pamela Smith te recomiendan que una persona después de los 50 años debe tomar todos los días en la mañana la coenzima Q10 y ácido alfa lipoico porque la coenzima Q10 ayuda a la contracción del músculo del corazón el miocardio y el ácido alfa lipoico también tiende a mejorar los procesos de envejecimiento celular o sea lo eh, eso podemos hacer su tarea en Google en buenas páginas que informen bien los efectos todos todo suplementos pero sí, Mercola es un tipo también que ha cambiado mucho hay ciertas cosas que no estoy muy de acuerdo con no, él claro. porque él hace ayunos muy prolongados y se ve muy desgastado por eso sí. sí. Checo, háblame de ti y tu suplementación
0: Bueno ¿Qué, de... ¿Qué
1: tú haces un día tú, en, en tu suplementación día a día? Pero, ¿tú dices deportiva Con... o...? Papá, deportiva eh... Todo lo tuyo al extremo Entonces, tú <risa> eres un buen ejemplo <risa> para <risa> eso
0: <risa> Señores, bueno.
1: Checo ejercicio seis ejercicios, nueve y media de la mañana <risa>
0: <risa> y <termina. risa> Dos y media a una, <risa> No, pero hazle el cuento de la, del peso muerto
1: <risa> oh, No, que un día llego al gimnasio yo daba consulta arriba y llego, le encuentro a las 9, 9 y media de la mañana calentando la pantorrilla. Iba a trabajar pantorrilla y cadena posterior. Y yo siempre va, doy viajes de arriba para abajo, o sea, ve los suplementos que estoy recomendando. Dígase que entre 9 y media y 11 y media, 12. Ya cuando yo me voy casi a las 12, que tengo mi último, mi último paciente, veo a Checo, que está por jala cinco platos empezó muerto Y yo digo que jala y no levanta la barra. Coño, yo, soy yo me voy a mismo. Él salió. Comió algo, merendó, atendió a un cliente.
0: Y dejé la barra ahí. armada.
1: Digo yo, coño, pero el chico es irresponsable, que no la va a desarmar. A la hora fue, hizo cuatro repeticiones. Coño, uh... la vaina tuya. No, mira, vía,
0: mira eh, usualmente yo, como tú dices, eh, uno está tratando de simplificar la cosa. Sobre todo que, tú sabes, uno termina con un cliente y, a veces tiene como que entrenar... Huyendo... Pa, en lo que llegue el otro cliente y eso. Entonces yo estoy preparando... Preparo un, mi, con mi termo... Eh, siempre un poco de pre-workout. Porque yo siempre necesito como ese... Ese empuje de, de cafeína. Eh, siempre trato de que... De que ese pre-workout tenga... Malato de, citru, de citrulina... O betalanina... O a veces tiene los dos. Eh, ya que te permite... Como mantener el, el nivel de entrenamiento, tú sabes, como... Mejor ah, la contracción muscular. Exacto. Tú, tú, vamos a suponer un peso que tú quizás hace seis repeticiones, tú logras hacer ocho. Ocho, nueve, diez. Y, y como tú sabes que mi rutina tienen que un poco larga. <risa> Obvio. <risa> Obvio. Eh, entonces, eh, tú sabes mucho de esos productos, te lo recomiendan usarlo quizás un tiempo, empezar un tiempo antes de entrenar. Pero usualmente a mí no me da tiempo, entonces yo lo he hecho y ahí mismo eh, mezclo con una fórmula de BCAA eh, y prácticamente me lo voy tomando durante el entrenamiento. Eh, hay periodos...
1: O sea, digamos entonces que tomas un pre-workout que tiene cet 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 cetrolina, uh -huh. tiene betalanina, uh
0: -huh.
1: eh, tiene cafeína uh -huh. y otros estim estimuladores del sistema nervioso central sí, y tu branching change a menos.
0: Exacto. La, la mayoría de los otros ingredientes, tú sabes, no es que yo diga que no funcionan, pero no es, para mí lo más importante, vamos a decir, son esos tres.
1: ¿Cuántos gramos de aminoácido ramificado BCAA tú le echas aproximadamente?
0: Yo de entre 20 y 30 gramos.
1: Ok, sí. sí. Te sí. iba a preguntar porque según el doctor Mauro y Pascual, y aprendí con Charles, uh -huh. esa era la dosificación para que haya en realidad un anabolismo claro, real.
0: Claro. Eh, el, yo pienso que uno uno de los problemas número uno que la gente tiene con los BCAA es que usa muy poco. Y por eso, eh, o sea, en pastillas sería muy incómodo porque tú tendrías que tomar medio frasco. ¿sí?
1: Bueno, yo me tomo lo, 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 lo que eran de Polikin, que son los BCAA Excellence. Y, cuánto y yo me tomo es? entre 35 y 40 pastillas. ¿Pastillas? Son cápsulas, ah, tú entiendes.
0: Ajá. Sí, son fáciles de tragar, pero tienen... Y que son traer. cápsulas de,
1: glicer de de cera, o sea, que no, sí. no, la gente piensa que se enferma del hígado.
0: Yo, y es todo lo contrario. De hecho, el, el, el frasco dice One Scoop. Yo le he hecho como tres, tú me entiendes. Igual que yo. Eh... Entonces, generalmente, eso se me acaba un poco antes de terminar el entrenamiento. Eh, hay periodos en, en los cuales yo compro uno carbohidrato en polvo y a veces se lo echo a esa mezcla, eh, dependiendo, tú sabes, si, si quiero eh, aumentar un poquito más la masa muscular.
1: Maximizar también la congestión muscular ese tipo de cosas. Exacto.
0: Y al final, eh, cuando termino de entrenar, es realmente muy sencillo, Mi, un, un whey protein eh, de 25 a 50 gramos. Eh, igual, si, si tengo los carbohidratos, quizás me meto los 25 gramos con, como con 50 o 75 de carbohidratos, de carbohidratos dependiendo del, de qué tan fuerte fue el entrenamiento. Generalmente los días de pierna eh, le, le meto más carbohidratos. Y 5 o 10 gramos de creatina. Y ya eso básicamente es la...
1: La suplementación eh, que tú haces peri-entrenamiento. Per y, ¿Y, ¿Y qué, qué otros suplementos tú tomas en tu día a día?
0: Bueno, mira. Eh, vamos a decir, no de manera constante. En el sentido que quizás se me acaba algo. Y puede durar unos días en lo que lo repongo. Pero, pero en general, eh, yo siempre tomo vitamina C, liposomal. Como 2 gramos. Eh, estoy tomando el Ubiquinol, que es la coenzima Q10, pero según lo que he leído, eh, por, por un tema de enzimático, la, las personas ya sobre los 40 años eh, absorben el Ubiquinol mejor que el, que el COQ10. Eh, de eso uso alrededor de 400 miligramos. Eh, estoy usando el, el MK7. La, la vitamina K2. La vitamina K2. ¿Qué cantidad? Eh, estaba usando 200, pero ahora hablando contigo ya lo, lo voy a subir a 300. Eh, vitamina D3, 10,000 unidades. Eh, yo me tomo en la noche, por ejemplo, para dormir y, y más después de lo que hemos conversado sobre la melatonina. Eh, yo me tomo casi un gramo de magnesio y 50, 60 mil gramos de, de melatonina. Pues esa, tú sabes que esa es mi, mi ironía, que eh, en la mañana me estoy muriendo el sueño, pero de noche... Está estoy, O sea, yo me pudiera sentar a la computadora a escribir y todo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Zinc. Eh, 50 miligramos. Entonces, cuando de vez en cuando me tomo el multivitamínico de Mercola, eh, que me, me gusta mucho.
1: Mm. tú sabes que quiero hacer un paréntesis ahora mismo porque yo sé que cuando la gente escuche la, la dosificación de melatonina va a comenzar a gritar yo hace cuatro meses atrás yo nunca recomendaba melatonina porque por la información que yo tenía no era bueno suplementarla supuestamente mm. en dosis ni por mucho tiempo porque yo la veía como una hormona como otra cualquiera que si tú la suplementas de forma exógena o te la tomas de afuera tú dejas de producir la tuya el 16 de octubre del año pasado pues yo tuve con Mario Pauli con Lía Martínez, que trabajan conmigo, son mis dietistas asociadas en la práctica profesional, que me asisten con la consulta y los seguimientos. Fuimos a coger un curso de actualización de medicina funcional del Metabolic Medical Institute y del American Academy of anti Medicine. Y un doctor, no recuerdo el nombre, pero un doctor, yo no soy muy bueno con los nombres, de 86 años, apellido Russell, me acuerdo yo, es el médico que tiene más años estudiando melatonina. O sea, él se graduó de medicina hizo luego un PHD, creo que fue en biología, qué sé yo qué vaina, y su PHD fue de la maratonina. Y lo que él dijo ahí fue tan revelador que inclusive ya tengo, ya tengo amigos míos médicos practicando con lo que voy a compartir contigo ahora mismo con ustedes y con el resto, con mucho éxito, inclusive en la parte de oncología. No es Juan Carlos Simón, médico oncólogo Comienzan a hablar mierda que yo dije que yo curaba a la gente del cáncer. Yo sé cómo vaina. <risa> Me parece uno más arrepio por ahí lambetallo la que comienzan a cortar la mierda y a decir lo que le da la gana. Pero el mensaje es que el doctor dice que todas las especies vivas, oye esto, todas las especies vivas, a partir de bacterias, no virus, de bacterias, de bacterias, hasta el ser humano, todas las especies, todas, plantas, no importa, tienen melatonina, la misma molécula. Y que eso responde a la influencia que tiene que ver el ciclo ciclaviano, o sea, el sol, el día y la noche. Y Él hablaba que la melatonina, que es un error que la gente no entiende, inclusive los médicos persisten con el discurso, no hay dosificación, no hay dosificación que pueda ser tóxica o que haya, haga un negative feedback o que deje, o no permita que tú produzcas la tuya en la glándula pineal. Ahora él bien señala que es muy difícil hoy en día, prácticamente imposible conseguir a alguien que vive en ciudad como nosotros que la produzca de forma eficiente. No importa lo que tú hagas, tú no la produces. Si tú tienes un teléfono en tu mano, tiene una pantalla...
0: Una televisión. Una televisión, tú, televisión no produces,
1: tú no produces melatonina. O sea, es que no, no la producen en cantidades óptimas.
0: Todas las luces son LED.
1: Eso es lo que tú entiendes. Eso es lo primero. Segundo es... Lo segundo es que tú solamente produces un 3 un 4% de la melatonina por el cambio de noche, del día a la noche en la pineal. El resto tú la produces en 24 horas porque lo que se pensaba anteriormente que la glutatión era el más importante antioxidante, no lo es. El antioxidante maestro del cuerpo humano es la melatonina que tú la produces en todas las mitocondrias. O sea, las mitocondrias son esos organelos que se producen energía. O sea, es como el, el carburador de un carro que cae la gasolina, la chispa de la, de la bujía, si es bu bujía, y hace que explote. Esa es la mitocondria, o sea, como crea energía. Entonces, cada vez que tú creas energía, hay un efecto eh, de estrés oxidativo, o sea, hay oxígeno. Y ahí mismo una melatonina en fracción de segundo elimina el estrés oxidativo, pap, pap. Y él explicaba que está re, ya está documentado y hablado científicamente por gente con con interés de sanar, no de enfermar uh -huh. al otro, que una de las cosas que hace que envejecamos más rápido y tengamos más tendencia con los años a enfermarnos es el declive de la melatonina. Y un dato para ustedes, que yo lo encontré prácticamente, que no me dio, me dio brega a digerirlo y rumiarlo y tragármelo y, y ese tipo de cosas, es que ya médicos funcionales tratan a pacientes con diabetes avanzada con un gramo. O
0: sea, mil miligramos.
1: Mil miligramos diario por 30 días para restablecer o reducir el estrés oxidativo vinculado a la diabetes. Eso para que tú veas que las contradicciones que hay cuando tú ves médicos que te dicen a ti, por ejemplo, vitamina D eso es tóxico. Pero ven acá, mi hermano. Dime quién se ha muerto de vitamina D. ¿Cuánta gente tú conoces en tu práctica, no venga a mí con libros, que tú sepas que tiene niveles tóxicos y que se muere de vitamina D? Nadie, viejo. O sea, es muy difícil. Lo mismo pasa con la melatonina. No hay forma de que tú, en realidad, te hagas tóxico la, vitamina, la, la, melatonina la melatonina y no tiene un negative feedback. Y una de las cosas, que incluso yo voy a invitar a la doctora Mila Santiago, a hablar con nosotros, es que se ha descubierto... Que especialmente en melanoma, melanomas, cáncer en la piel, que es uno de los cánceres más, más problemáticos, no porque te muera por la piel, sino que prácticamente hacen metástasis con mucha facilidad. El principal marcador que tiene las células de melanoma, melanoma es que no tiene prácticamente producción de melatonina. Por eso es que es muy fácil que hagan metástasis con una, una velocidad impresionante. Inclusive, yo puedo poner en mi, voy a poner en estos días en mi Instagram un par de publicaciones de él videos del médico está en YouTube para que comiencen a edificarse en relación a esto pero la melatonina es una vaina impresionante yo tomo un promedio entre 15 y 30 miligramos todos los días y el día que no me lo tomo duermo igualito y cuando la tomo duermo un sueño profundo y reparador y me levanto con una brillantez impresionante tú
0: sabes que yo he notado eso que los días que no me lo tomo duermo bien pero por ejemplo cuando yo usaba 5 miligramos y que por eso mismo por, por miedo primero no me hacía nada y si no me la tomaba, yo creo que es peor. Pero pero tomando esa dosis, si por ejemplo un día la, la brinco, como quiera duermo mucho mejor que, que antes.
1: Incluso fíjate, eh, algo que nunca me deja sorprender, digo, ya, digo, ya sé, malo sea que me sorprendiera, eh, que todo suplemento que tiene un, una aplicación terapéutica para evitar que la gente pueda morir de cualquier infección viral o bacteriana, en los países donde hay un control más absoluto de la OMS prohíben su uh -huh. venta y dosifican o recomiendan dosis o permiten la comercialización de dosis que no tienen ningún tipo de efecto terapéutico. Uh -huh. En países en Europa, por ejemplo, creo que también en Colombia, que una melatonina de 3.5, 5, 5 miligramos, ya se se no aparece. Macal. Y también pasa también, por ejemplo, con la vitamina D.
0: Yo he, yo he, hecho, yo he hecho varias veces este cuento y, y es real. Bueno, el, un año que yo me quedé viviendo en Italia, yo compraba suplementos en una tiendecita y yo, yo no estaba ahí cuando pasó, pero el, el dueño me contó. Eh, hubo un día que llegó la policía, con sirena y todo, a confiscar vitamina C de un gramo. Porque en, en Italia, legalmente, creo que es de 60 miligramos máximo la dosis que tú puedes vender. Claro, porque no, no, sin, hace, no hace nada. Sin, sin receta si, si, si tú necesitas una dosis más alta es porque el médico te la prescribe. Entonces tienes que ir a la farmacia donde te la preparan. Eh, mira, para terminar, eh, me faltó el Lubriquinase, que, que lo empecé ahora, y eh, un Omega-3, si alto, alto en DHA. Usualmente
1: el Omega-3 yo le bajé, uh -huh. porque al fin y al cabo no me puedo gastar 50 mil pesos mensuales en suplementación. Aunque eso no es un gasto, una inversión, pero tengo mis prioridades. Yeah. Y yo lo que sí tengo en mi caso es un Omega-3 y el, domín, el lunes pasado era acompañado de mi madre y fuimos a comer un restaurante asiático porque fue consenso de la familia yo no estaba de acuerdo bueno ya tú sabes que yo sé que eso me va a descojonar el estómago y yo soy un tipo que ese día hice ayuno iba a comer mucho comí muchísimo viejo en el momento me sentí bien pero después me descojoné el estómago entonces yo lo que hago en esos casos es que llevo un, en un sobrecito que tengo yo unos pequeños packs mi suplementación antiinflamatoria que entonces me llevo cuatro cápsulas o, o, o cápsulas de omega 3 me llevo dos de vitamina vitamina E, especialmente tocoferoles, mixtos, uh -huh. naturales. Vitamina C, me llevé dos gramos de vitamina C liposomal y mi enzima digestiva. Entonces, en esa comida, como yo sé que esa comida me va a hacer mucho daño, el daño es inmediato, pues entonces me tomo una buena cantidad de antioxidantes eh, desinflamatorios como el omega para minimizarlo. O
0: sea que yo me quedé muy, muy marcado por, por Poli en el omega 3 porque él... El...
1: era <risa> el suplemento que más recomendaba <risa> él. <risa> Sí, entonces mira, una forma de cerrar con ustedes, señores, es que yo me gusta siempre partir del discurso de que la suplementación de nada sirve o no va a tener un efecto real, especialmente la parte del deporte, si no has ajustado bien entender la alimentación para tú tener un cuerpo sano, atlético y funcional. Si tú comes todo tipo de basura porque tu objetivo es. Aumentar de peso no importa lo que conlleve, aunque tu dictamen genético no te lo permita. Y te ha dejado llevar de la sociedad que dice que un cuerpo admirable tiene que ser un cuerpo que pese 250, 300 libras de músculo o 20 pulgadas de brazo como hombre o una mujer con un culo que no le pertenece, que la lo puede tener en cirugía plástica y cree que por comer el disparate va a estar mucho mejor. Lo siento mucho, pero no vas en el camino correcto. Ahora, cuando tú comienzas a comer correctamente, correctamente me refiero es que tú estás haciendo una alimentación, que estás comiendo con hambre o que tienes una, una planificación que aunque no coma con hambre, eliges alimentos no inflamatorios como arroz, víveres, más o menos lo que mando yo en Decimo Dai, o Francesco, que tiene un enfoque mucho más paleolítico y se permite algunos carbohidratos. Quizás la suplementación con proteínas o polvo proteicos es bienvenida pero nunca te dejes vender el hecho de que un polvo proteico, una proteína va a reemplazar el efecto anabolizante de una alimentación completa y sana y desinflamatoria. Es lo primero. Lo otro es con relación a la salud. Algo que nunca nadie te habla es que el factor que podría incidir mucho más en desarrollar enfermedades son las emociones. Amigo. O sea, si tú eres una persona que tiene mala relación personal, tiene un trabajo que no te gusta, no tienes plan en tu vida, no tienes una filosofía clara, un objetivo claro, y vives por vivir, usualmente ese estrés que se llama estrés crónico, chiquitito, te la va a cobrar a, a, a larga o corto plazo. Hay que tener un proceso de despertar y entender que no todo en el extremo es bueno, pero hay que encontrar el equilibrio y que el conocimiento que tú necesitas debe liberarte, no esclavizarte. Muchas gracias por estar con nosotros en Vida Sana, con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremia.
0: Muchas gracias.